0: Bonjour à tous, c'est notre épisode numéro 40, un chiffre rond, et je voudrais en profiter pour vous remercier les uns et les autres de m'écouter toujours fidèlement, et puis avec un nombre d'auditeurs qui va croissant, et voilà, donc je vous remercie parce que c'est... Je reconnais qu'il y a une certaine surprise de ma part à constater ce, ce petit succès. Alors petit, hein, un podcast comme le mien ne, ne pourra jamais faire des, des millions d'écoutes, voire même des centaines de milliers d'écoutes. C'est normal, mais donc merci encore de me suivre avec euh, attention. Alors aujourd'hui, on va parler des prix de l'immobilier, sujet brûlant s'il en est, qui revient très régulièrement. Euh, dans le dernier épisode, on était, on analysait une note de la Banque de France qui était extrêmement intéressante sur la situation du crédit. Elle n'était pas spécialement réjouissante en ce début d'année 2023. Et là. C'est les notaires de France qui ont publié leur traditionne, traditionnelle note de conjoncture immobilière euh, qu'ils publient tous les trois mois extrêmement intéressante, parce que cette note de conjoncture, bah évidemment, c'est un c'est une analyse en temps réel et euh, euh, qui recouvre l'ensemble du territoire. Donc, c'est pas un sondage. Hein. Là, on est sur des, des données extrêmement euh, diverses, fiables et géographiquement euh, très, très vastes. Et donc, ça va nous faire une idée précise du marché, de la situation du marché, en tout cas jusqu'en novembre 2022. Or, dans un contexte quand même extrêmement troublé, euh, la menace de récession mondiale, hein, dont on nous parle depuis pas mal de temps, mais qui devrait logiquement euh, ne pas frapper l'Europe aussi durement qu'on l'imaginait, une situation de crise, on, guerre en Ukraine, je ne reviens pas dessus, on, en, on va malheureusement euh, célébrer le premier anniversaire de la, de, du début de la guerre en Ukraine, une forte inflation qui, là encore, semble un petit peu se calmer. Euh, la note de conjoncture des notaires, elle était extrêmement attendue parce qu'en fait, euh, bah on sait pas trop quoi, ce qui, euh, à quelle sauce on va être mangé sur les, sur les marchés de l'immobilier. Il y a des signaux parfois un petit peu contradictoires. Voilà le sujet de notre épisode. Donc vous voyez, sujet extrêmement chargé et attendu. Cet épisode va être relativement court, c'est voulu, je me dis que les professionnels de l'immobilier qui m'écoutent, et je sais qu'ils sont assez nombreux, ils auront une sorte de synthèse de l'actualité. Plutôt ramassés, euh, eux dont le temps est assez euh, assez compté. Alors, on va déjà parler bilan, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Nous avons la note de conjoncture des notaires qui euh, qui vient d'être publiée. Elle s'arrête en fait en novembre 2022, donc elle nous donne une photographie quand même très précise. Pourquoi on attend ça avec impatience bah Parce qu'en fait les signaux sont contradictoires et avant d'enregistrer l'épisode je m'amusais à faire une petite recherche sur internet que tout le monde peut faire, il suffit de taper dans Google euh, prix de l'immobilier et d'aller dans actualité et de regarder et ce ne sont majoritairement que des titres qui nous parlent. Deux baisse des prix, la baisse des prix se poursuit, euh, prix de l'immobilier, euh, la chute parfois est évoquée dans, dans un certain nombre de titres et j'en passe. Quand on lit les articles et qu'on ne se contente pas des titres, déjà on voit que c'est plus nuancé que, ne, que le titre ne l'annonçait. Alors, il y a un côté un peu putaclique, hein, comme on, on, on le nomme aisément, c'est-à-dire attirer le chaland avec un titre voilà, un peu ronflant, et puis après, en lisant, on se rend compte qu'en définitive, c'est c'est pas aussi catastrophique qu'on l'annonce. Bon. » Alors voilà, donc ça, on le lit régulièrement depuis des mois d'une situation qui va euh, en quelque sorte euh, s'aggravant. Euh, L'immobilier presque c'est fini, etc. Bon, alors, encore une fois, il faut arrêter avec ça. Euh, la note de conjoncture des notaires va être beaucoup plus nuancée que euh, ces titres. Alors, fin novembre 2022, les ventes dans l'ancien se situent encore à un volume de 1 116 000 transactions. Voilà. Alors, évidemment, il reste décembre, il reste le, le début de l'année 2023, ça, on ne sait pas encore. Ce qui est encore un excellent résultat. C'est un volume de vente très dynamique. Il Faut toujours avoir en tête. Alors, c'est, un chiffre que je rappelle très souvent, euh, désolé de, de, rabâcher. Un flux normal de transactions sur une année, c'est 800, 900 000 ventes, à peu près, hein, Bon, voilà, à peu près. On pourrait pinailler, hein, sur, euh, sur 100 000. Bon, voilà. 8 à 900 000. Quand on est en dessous, c'est résolument pas très bon. Et quand on est au-dessus, c'est plutôt euh, dynamique. Alors, on est largement au-dessus. Alors, évidemment, c'est moins que le chiffre de 2021, puisqu'en 2021, nous étions montés à 1 200 000 transactions sur euh, l'année. Donc, on est 5%. Euh, plus faible en volume de transactions que l'année 2021. Voilà, c'est la tendance 2022. Mais ce, le chiffre de 2022 était tellement euh, historiquement euh, fort bah, que cette baisse de 5%, bah, il faut considérablement la relativiser. C'est pas un drame, euh, loin, loin de là. La... C'est presque normal compte tenu de euh, cette situation 2022 qui était extrêmement favorable, qui était un rattrapage aussi en même temps, comme le rappellent d'ailleurs les notaires, de la situation de 2021 avec la sortie du Covid, etc. Sans oublier un élément, je l'ai lu dans un autre article cette semaine, que faut pas oublier, pendant le Covid, il y a eu de la surépargne. Qu'est-ce qu'on appelle de la surépargne C'est un volume d'épargne inhabituel par rapport à ce que les Français épargnent en temps normal. Et ce, cette surépargne, elle était quand même non négligeable, puisqu'elle était de 50 milliards d'euros à peu près. Bon, bah, Cette surépargne, à un moment donné, les Français décident de l'utiliser. Alors, ils l'ont utilisé en partie en 2022 pour euh, faire des achats immobiliers. Il n'est pas dit qu'ils euh, puiseront encore dans cette surépargne très longtemps. Sans doute que non. Quand on l'a fait une fois, on le fait pas deux fois. Mais euh, la situation donc de, de 2022, euh, elle reste encore extrêmement intéressante. En 2022, on a un marché de l'ancien, donc à des niveaux historiques, mais qui semble quand même fermer cette parenthèse qui avait démarré en 2016. J'y reviendrai tout à l'heure dans la deuxième partie de l'épisode. Euh, pour autant, le marché commence un peu à s'essouffler et c'est effectivement la, la constatation euh, qui est faite euh, d'un marché qui... Euh, a été très, très dynamique, en tout cas sur le premier semestre 2022 et qui commence un petit peu à s'essouffler sur le euh, deuxième euh, semestre. Si on parle de prix, alors si on parle de, de, de prix, et eh ben justement, les prix, en fait, sur l'ensemble de l'année 2022, ils ont augmenté euh, de 8% en tout cas en province, hein, je, je laisse de côté Paris. Alors 8%, une hausse des prix de 8% sur une année, ça reste extrêmement élevé, et vous voyez qu'on est très très loin des annonces euh, de baisse des prix généralisées, etc. Ah, ça c'est du fantasme hein, pour l'instant. Pour autant, au troisième trimestre de 2022, les prix n'augmentent que de 1,8%. Donc la tendance est très très claire, c'est-à-dire que certes sur l'ensemble de l'année on a une hausse des prix très forte, mais elle s'essouffle, elle s'essouffle de manière extrêmement importante sur le troisième trimestre 2022. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup ont pu constater, c'est qu'en fait à partir du mois d'août environ, du mois d'août 2022, euh, les prix n'avaient pas la, la, même, la, la même force qu'ils l'avaient au cours du premier semestre 2022. Ensuite, il euh, y a quand même un élément qui lui est extrêmement inquiétant dans cette note. Pareil, on a pu l'observer ici ou là. Et je trouve d'ailleurs que la presse, pas, je ne la trouve pas assez, très très réactive sur cette question-là, en tout cas assez attentive à nous fournir des, des explications, des enquêtes. C'est le 9. Alors le 9 est, pose un vrai problème. En 2022, en décembre 2022, la note de conjoncture des notaires, elle fait quand même état d'une chute de presque 35% des logements autorisés à la construction. Ça, c'est considérable. C'est considérable et évidemment, des logements non autorisés à la construction, ben, ça va se ressentir sur les biens qui seront disponibles le cas échéant dans quelques mois euh, et qui n'auront pas été construits. Alors maintenant, comment se projeter dans les mois qui viennent C'est compliqué de se projeter dans les mois qui viennent. En tout cas, sur les prix. Les prix, a priori, ne devraient pas euh, s'effondrer. Euh, ils devraient continuer, en fait, cette lente décélération. En tout cas, c'est comme tel que la note des, de conjoncture des notaires euh, conclut. Une lente décélération. Après, voilà, il y a des aléas. Et ça, les aléas, personne ne les maîtrise. Les aléas, c'est euh, le taux d'usure. Bon, euh, il y a des choses qui ont été réformées récemment, mais pour une durée transitoire. Donc, il s'agira aussi de, de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc, le taux d'usure, que va-t-il advenir du taux d'usure L'évolution des taux, qui, bien sûr, ne va pas aller à la baisse, mais... Fondamentalement, on reste quand même sur une hausse des taux relativement modérée. Euh, on a aussi l'attitude des banques sur les conditions d'octroi du crédit. Et puis, il y a un autre élément à surveiller, c'est tout simplement l'offre. Est-ce qu'il y aura, dans les mois qui viennent, suffisamment de biens euh, qui viendront sur le marché C'est-à-dire, pour être très clair, est-ce qu'il y aura suffisamment de vendeurs qui vont se présenter sur ce marché en décidant de vendre leur habitation pr principale, leur résidence secondaire, etc. Donc là, on maîtrise pas tout. et, et Il ne s'agit pas de, de ressorts purement économiques « Même si ça l'est lié indirectement, je m'explique très très rapidement. » souvent nous avons des, des, des vendeurs qui décident par exemple de vendre leur T3 pour acheter un T4 parce qu'il y a un enfant qui va arriver, parce que on va changer de région pour prendre un autre travail, etc. Bon. Euh, ça ce sont des projets qu'on fait quand on a foi en l'avenir, quand on est particulièrement optimiste sur les mois et les années qui viennent. Or, il euh, y a tellement de nuages qui s'amoncellent depuis euh, quelques temps... On sent bien qu'en fait, il y a une, une méfiance qui s'est installée auprès de beaucoup d'entre de, nous. Et on le voit bien quand on discute autour de soi, avec des amis, dans sa famille, avec des collègues de travail. Bon, on ne peut pas dire que l'ambiance soit toujours extrêmement réjouissante. Dans ces situations-là, on le sait très bien, le marché de l'immobilier euh, se porte moins bien. Les gens achètent moins, les gens vendent moins, etc. Voilà, c'est un cercle, hein, euh, qui, est, qui est un cercle vicieux souvent, dans lequel on va s'installer, une espèce de sinistrose euh, qui est effectivement euh, très préjudiciable. Et ça, on n'a pas de contrôle, on n'a pas trop de contrôle là-dessus. Et donc euh, là, on ne peut être qu'en situation euh, d'attente. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons essayer de replacer en fait euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui en matière immobilière dans une perspective historique plus large. Ne prenez pas la fuite, voilà. On va, on va je vais rester, euh, je vais rester très simple. Euh, je suis tombé, il y a quelques jours, sur un article dans Le Monde extrêmement intéressant, euh, écrit, assez détaillé, hein, assez détaillé, qui a été écrit par Gérard Béor, euh, qui est historien, directeur de recherche émérite au CNRS, etc. C'est pour ça que je vous disais, ne prenez pas la, fu la, la, la fuite. Alors, il dit des trucs très intéressants, plutôt passionnants. En fait, il prend un petit peu de hauteur, ce qui nous manque parfois. Je vais essayer de vous résumer euh, de manière assez euh, ramassée euh, ce qu'il dit. Alors, déjà, il part de ses. il fait ce constat, effectivement, il y a un coup d'arrêt à cette hausse des prix continus qu'on a connue sur la dernière période. Coup d'arrêt, hein, lui ne parle pas en l'état actuel des choses de baisse des prix importante, voilà, mais je reviens pas sur ce que j'ai dit il y, a, il y a quelques minutes. Cela dit, ça pose beaucoup de questions. Alors il rappelle un élément, en 25 ans, les prix des logements ont triplé, voire quadruplé, euh, ce, qui est, ce qui est évidemment énorme, hein, ce qui montre bien que là, pendant ces 25 dernières années, on a vécu une période assez exceptionnelle. Pour autant, on va relativiser, relativiser euh, ce phénomène parce qu'il y a eu de l'inflation entre-temps. L'inflation sur ces 25 dernières années, euh, elle a été à peu près de 50%, ce qui revient à dire que non, les prix des logements n'ont pas fondamentalement euh, quadruplé ils ont euh, au mieux euh, doublé. Bon, ce qui est ce qui est pas mal, hein, effectivement, mais ce qui permet un petit peu de aussi de, de poser différemment les choses. Or, souvent, les acheteurs ou les vendeurs l'oublient parce que eux, ils raisonnent hors inflation, et puis ils sont sur des temps longs. Et ils disent Oui, euh, j'avais acheté par exemple un appartement il y a 20 ans, que j'avais payé il y a 20 ans cent euh, mille euros. Et aujourd'hui, je le revends tant. Alors ils font une comparaison. Bah oui, mais ils oublient qu'il y a eu de l'inflation entre temps, et que euh, ça vient quand même corriger euh, les, les, les choses sur ce plan. La hausse des prix, elle n'a pas du tout été linéaire sur ces 25 ans. Euh, certes, elle a été euh, donc elle a été inégale, sans atteindre la dimension chaotique qu'il peut y avoir aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne fait pas semblant, et c'est vrai en immobilier, mais pas uniquement. C'est-à-dire, je prends par exemple la situation du chômage aux États-Unis. Elle peut doubler quasiment en quelques mois, on l'a vu notamment pendant la crise du Covid, et se revenir à une situation quasiment de plein emploi en peu de temps. On avait vu pendant la crise des subprimes de 2008 aux états unis certaines régions particulièrement sinistrées qui avaient vu des baisses des prix des biens immobiliers en seulement quelques mois de 50%. On n'a jamais connu cette situation en France. Alors On a un marché d'immobilier qui est quand même beaucoup plus euh, mesuré et à la hausse et à la baisse. Donc ça, c'est un premier élément. Entre 98 et 2008, c'était un vrai emballement des prix. Là, je reviens sur la situation française. Puisque les prix entre 98 et 2008 augmentaient chaque année de 10%, environ. On a appelé ça les années d'or de l'immobilier, parce que, vous voyez, sur 10 ans, quasiment 100% d'augmentation. Évidemment, à des degrés divers. Hein. Tout ça, c'est des moyennes. Ensuite, on a eu une hausse plutôt très modérée. Je vais rappeler là aussi un élément. En 2019, avant le Covid, les prix d'immobilier n'avaient pas encore retrouvé globalement leur niveau de 2011. Parce que tout simplement, après euh, la crise de 2008, il y avait eu un affaiblissement. Euh, dans certaines régions de France, quand même assez important, euh, des, des prix, hein, on, a, on a des régions qui ont connu des baisses de prix euh, assez sensibles. Et donc, euh, plus de dix ans après, euh, les, 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 les prix dans certaines régions n'avaient toujours pas retrouvé en fait, leur situation euh, d'avant 2011. Depuis 2016, donc en fait depuis six ans, on a une hausse des prix continue auquel s'ajoute un volume de vente euh, absolument historique, avec ce record de 2021 de 1 200 000 transactions. Donc en fait, depuis 6 ans, nous vivons dans une situation exceptionnelle. C'est une situation exceptionnelle qui est euh, ben, en train tout simplement la, la parenthèse, euh, voilà, une sorte de parenthèse enchantée. Cette parenthèse enchantée, elle est en train de se euh, terminer. Voilà. Reste à savoir si elle va se terminer brutalement ou si elle va plutôt euh, calmement se terminer. C'est pas du tout la même chose et l'impact n'est pas le même. Alors. Euh, en fait, les taux d'intérêt bas, les revenus des ménages, euh, qui sont en fait des, des moteurs hein, euh, extrêmement forts de, de, de la transaction, est-ce qu'ils expliquent tout euh, C'est un petit peu la, la, la question que notre historien s'est posée. Ce qui revient à dire, est-ce que finalement, l'offre et la demande, est-ce que ça explique euh, tous les mécanismes de hausse et de baisse des prix de l'immobilier Alors lui, dit que non. Selon lui, il existe d'autres facteurs. Alors, facteurs qui sont connus, mais qu'il est bon de rappeler, ça montre bien la singularité euh, du marché de l'immobilier par rapport à d'autres marchés. Alors, dans les facteurs qu'il pointe dans cet article, et d'ailleurs, je, je, je mettrai le lien avec cet article dans les notes de l'épisode pour qui veut aller le lire beaucoup plus longuement... Euh, dans les autres facteurs, il met la recherche d'une rente, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les investisseurs, là on parle des investisseurs principalement, bah, ils recherchent une rente à travers l'acquisition immobilière. Sauf que, euh, force est de constater que si on est un petit peu attentif, euh, on sait qu'il ne faut pas toujours attendre des miracles sur ce point. Moi, parfois, même encore aujourd'hui en 2023, je suis étonné de cette espèce d'idée reçue selon laquelle en immobilier on peut atteindre des rendements euh, de 10% à l'année. Voilà. Alors, je dis pas que ça ne peut pas arriver euh, exceptionnellement, mais ce n'est absolument pas la réalité. Euh, les rendements sont loin d'être ceux-ci, sinon ça serait génial pour l'ensemble des investisseurs. Alors il y a tout un tas de, de raisons hein, qui expliquent ça. Euh, je, je prends juste quelques exemples, mais qui ont quand même un poids euh, extrêmement euh, important. Euh, la hausse de l'énergie, euh, la remontée des taux d'intérêt, euh, toutes ces normes environnementales qui viennent peser en fait sur l'investissement immobilier. Euh, tout ça, ce sont des éléments qui font que les rendements en immobilier, bah, il est difficile d'atteindre les rendements qu'on pouvait encore avoir il y a 25 ou 30 ans. Euh, ça, c'est des signaux qui ne sont pas eff effectivement forts et qui viennent un petit peu casser euh, cette image selon laquelle on obtiendrait... Euh, L'immobilier serait, serait une rente. Bon. Euh, autre élément qu'il faut prendre en compte, qui est un élément euh, psychologique, euh, euh, c'est en fait l'attrait des Français pour la pierre. Alors ça, on le répète hein, très, très souvent. C'est un peu irrationnel, quelque part, parce que beaucoup de gens sont absolument convaincus qu'en investissant dans de l'immobilier, ils vont obtenir une sécurité. Alors oui largement, mais c'est pas tout le temps vrai. Il hein, faut aussi euh, relativiser ça. Mais il n'empêche, voilà, il y a cette espèce de fantasme euh, selon lequel acheter dans la pierre, euh, c'est du solide, c'est tangible, etc. Et ça ne craint rien. Ben, bon. C'est un autre sujet que je ne vais pas aborder, en tout cas, dans, dans cet épisode. Alors ça, c'est réel, la traînée française pour la pierre, et on le voit d'autant plus dans une période où il y a de fortes, de forts questionnements par rapport au niveau de retraite que nous aurons tous quand nous la prendrons, où investir dans la pierre, ben, est vécu comme une sorte de d'échappatoire de, de, hein, à une des, 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 des retraites qui vont être beaucoup plus faibles qu'on imagine et on, donc on cherche d'autres sources de revenus qui prendront le relais au moment de la retraite. Donc tout ça est vrai. Il y a d'autres explications. Euh, il y en a une autre notamment. Moi que je trouve très intéressante. Euh, beaucoup de Français sont allés sur l'immobilier tout simplement parce qu'il n'y avait pas de placement suffisamment attractif euh, en concurrence avec l'immobilier. Quelque part, l'immobilier... Alors je mets de côté euh, évidemment les investissements euh, financiers, par exemple acheter des actions, des obligations, euh, euh, des, des fonds communs de placement, bon, etc. Voilà, je ne vais pas énumérer toute la litanie des placements financiers existants. Euh, vers lesquels il y a un risque tel que peu de Français investissent dans ce type de, de, de placement. Ils sont à peine 4% hein, en France. Euh, donc si je mets ça de côté, l'immobilier reste le placement le plus attractif et l'a été en tout cas ces dernières années. Je ne vais pas faire la comparaison avec les livrets A, avec un certain nombre, y compris même avec l'assurance vie fonds euro, euh, qui, dont le, le, le rendement a dégringolé en fait au fil des, des années, et qui fait que bah, si on voulait avoir un, un placement un petit peu attractif, il s'agissait d'aller plutôt en immobilier que vers autre chose. Donc tout ça, en fait, ça euh, fait qu'on on, on a vécu une période où il y a eu quand même beaucoup d'investissements dans, dans, dans ce secteur. Ah oui, mais sauf que ça, c'est un petit peu en train de changer. On a bien vu avec la hausse euh, d'un certain nombre de produits euh, de placement euh, classiques. Je prends l'exemple du livret d'épargne populaire. Il vient de passer à 6,1% de rendement. C'est énorme. Ah oui, il y a un bond spectaculaire en seulement, euh, en seulement un an. Alors évidemment... Alors ça c'est un mouvement c'est un mouvement général hein, que l'on auquel on assiste sur un certain nombre de, de placements et évidemment ça risque de diminuer l'attractivité euh, pour l'immobilier même s'il si faut là encore garder raison parce que quand vous avez un, un livret d'épargne populaire bon évidemment il s'agit pas de rivaliser avec euh, l'immobilier avec un livret d'épargne populaire pour tout un tas de raisons que là encore je ne vais pas évoquer euh, ici mais oui, c'est un peu un miroir aux alouettes, parce qu'en fait, euh, ce livret d'épargne populaire à 6,1%, il est dans un contexte d'inflation entre 6 et 7, donc je ne gagne même pas d'argent. Voilà, bon, donc ça, ça reste quand même... Voilà, c'est pas c'est pas d'une grande attractivité euh, non plus. Toujours est-il que, selon cet auteur-là que, que je cite, hein, après avoir énuméré un certain nombre d'éléments, il nous dit « bon, ce ralentissement actuel, est-ce que c'est... Il y a deux hypothèses, en fait, selon lui, et c'est tout à fait juste. Ce ralentissement actuel, est-ce que c'est juste un trou d'air avant une remontée bah Lui conclut clairement que non. Cette hypothèse, elle n'a quasiment aucune chance de se réaliser parce qu'il y a un environnement économique tel la remontée des taux, l'inflation, les banques qui ont resserré le crédit, etc., bon, qui font que, euh, non, la, la parenthèse-là, elle se referme euh, tranquillement. Et, et cette parenthèse qui a démarré en 2016, bon bah, ben, elle a commencé à se refermer en 2022. Le plus probable, selon lui, c'est qu'en fait, on est rentré dans un nouveau cycle et qu'on risque pendant quelques années d'avoir un reflux des transactions, tout simplement. Et que les hauts niveaux qu'on a connus euh, euh, en 2020, enfin depuis 2016 en définitive, hein, qui n'ont cessé de monter année après année, ben, ils sont en train de. Voilà, on, on ne les connaîtra pas avant sans doute plusieurs années. Alors maintenant, il reste à voir jusqu'à jusqu'où cette baisse du volume de transactions va aller. La baisse des transactions, elle est actée, elle est inéluctable. Mais euh, jusqu'où elle va aller Est-ce que ça va être une sorte d'atterrissage en douceur tellement tranquille que en définitive, ça ne va pas affecter euh, grand monde Ou est-ce qu'au contraire, ça va être quelque chose qui va aller en s'accélérant, voire aller sous, dans une certaine forme de brutalité Difficile à dire pour l'instant. Il y a deux éléments qui vont avoir un poids très important pour décider de la suite. Premièrement, l'environnement économique. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent Bon, comme on le sait, le pire n'est pas toujours la, 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 la piste la plus euh, la plus probable. On l'a vu l'année dernière, on était extrêmement inquiets sur 2022-2023, récession, euh, poursuite, voire hausse de l'inflation, etc. Ah, bon, en fait, on se rend compte là maintenant que il euh, y a un certain nombre d'orages qui se profilaient, bon, qui qui vont être un petit peu moins forts que ce qu'on imaginait. Et il y a un autre élément, c'est la politique fiscale des pouvoirs publics. C'est extrêmement important, Bon, on n'en parle pas toujours, mais les pouvoirs publics, par euh, les décisions qu'ils prennent sur le plan fiscal, est-ce qu'ils accompagnent suffisamment le marché Est-ce qu'ils mettent en place des mesures suffisantes pour corriger euh, ben une tendance pas très optimiste du marché Or, là-dessus, ben, on peut être que déçu. Euh, moi j'attends toujours avec une certaine impatience euh, la loi de finances pour de regarder un petit peu ce qui va se passer sur le plan fiscal. La loi de finances pour 2023, donc qui est en application depuis quelques semaines, elle a été extrêmement décevante sur ce plan. On pouvait attendre un certain nombre de choses, en fait, concernant l'immobilier à part le doublement du déficit foncier euh, bah c'est tout ce qui a été vraiment annoncé. Moi j'imaginais que le gouvernement vient, reviendra un petit peu en arrière sur les, les annonces qui ont été faites il y a déjà quelques années d'un moindre, moindre intérêt de l'avantage fiscal Pinel euh, qui euh, est euh, effectif en 2023. Moi, je pensais que le gouvernement allait revenir là-dessus en prenant acte d'une construction neuve qui commence à être un petit peu sinistrée quand même, il ne faut pas avoir peur des mots. Et j'imaginais qu'on allait euh, essayer d'enrayer les difficultés de la construction neuve en euh, maintenant un avantage Pinel euh, un, au niveau qu'on avait jusqu'à maintenant, voire pourquoi pas en, en, en allant beaucoup plus loin. Bon, bah ça n'a pas été le cas du tout. C'était même le grand silence sur cette question. Et là, je trouve qu'on a perdu du temps. Et c'est très dommage. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur toute cette situation. Euh, donc, que conclure euh, au stade de clôturer cet épisode Les prix de l'immobilier... Eh bien, Effectivement, euh, la, la hausse continue des prix, elle est stoppée, euh, mais sans qu'on ait pour autant une chute euh, vertigineuse, voire des baisses extrêmement sensibles. Il y en a quelques-unes hein, localement, mais elles sont très localisées. Fondamentalement, les prix continuent d'augmenter, mais très, très doucement. En tout cas, c'est ce qu'on constatait à la fin de l'année 2022. Et sur le marché lui-même, bah voilà, on a une baisse d'environ 5% des transactions sur l'année dernière et qui devrait se poursuivre tranquillement pendant les mois qui viennent. Pour le reste, il y a des incertitudes et il est trop tôt. Pour avoir des réponses, faudra attendre le printemps. Le printemps, souvent, est un moment clé euh, qui va donner un petit peu la, la mesure de ce que seront euh, les mois à venir en matière immobilière. Donc là, on en saura un petit peu plus, sur ce... on verra se profiler un petit peu plus le, le paysage euh, de euh, 2023. Je vous remercie, à très bientôt et puis euh, bah, belle semaine à vous